0: Há uma teoria de que a mãe primordial, que teria criado tudo e todos, até o seu próprio complemento masculino, está na base fundamental das primeiras manifestações espirituais da humanidade. Na compreensão humana primitiva, parece que a mãe precedeu o nascimento do pai, Percebemos isso em boa parte dos mitos sagrados anteriores àquele que ficou conhecido como patriarcado e quanto mais antigos são esses mitos, mais isso parece se confirmar. Quando os povos primitivos identificaram a mulher com a terra e associaram a existência da terra a poderes divinos, parecem ter considerado que a força que conspirou para que o universo tivesse sido criado fosse feminina. Como só as mulheres têm o poder de dar a vida a outros seres, os nossos ancestrais parecem ter começado a acreditar que tudo tinha sido gerado por uma deusa mãe. Os povos primitivos também parecem ter conhecido deuses somente mais tardiamente, em algum período posterior ao conceito de uma deusa, porque o ato sexual como fator da fecundação parece ter inexistido para eles por um bom tempo, pois ao que consta provavelmente esses povos antigos acreditavam que as mulheres engravidavam magicamente ou até mesmo deitadas ao luar através do poder da deusa manifestada como a lua. Isso parece ter sido assim porque em diversas partes do mundo a grande deusa mãe é associada à lua, já que existia um poder maior que agia entre a mulher e a lua, regendo seus ciclos e marés internas e externas, os seus fluxos e refluxos, e os ciclos da menstruação. As religiões ancestrais viam no poder feminino a chave para o mito da criação. E assim, o mundo era identificado como uma grande deusa criadora de tudo aquilo que existia e que existiu sobre ele. Nada mais lógico para um povo em processo de evolução, sem conceitos científicos, pensar assim. Porque não é do ventre da mulher que todos nós saímos? Pelo que sabemos, o culto à deusa remonta à Era de Touro. Nesta época, o respeito ao feminino e ao culto aos mistérios da procriação eram muito difundidos. A mulher era tida como a única fonte da vida, tanto que os lugares onde os partos ocorriam eram considerados sagrados e foram nestes lugares que surgiram diversos templos de veneração à deusa. Com o avanço da agricultura, a importância do solo passou a ser primordial e uma nova face da deusa surgiu, a Mãe Terra, que se tornou o centro de culto das tribos primitivas. Nas eras que antecederam a agricultura, quando os homens viviam da caça e pesca, as mulheres eram a base do lar, das artes, da arquitetura e também eram as transmissoras da cultura ancestral e religiosa. Enquanto os homens saíam para caçar, as mulheres realizavam os ritos sagrados para que a caça fosse bem sucedida e farta e para que os caçadores retornassem em segurança. Com isso, elas se tornaram as primeiras sacerdotisas da humanidade, as grandes xamãs, curandeiras, parteiras e as mantenedoras dos ritos e mistérios religiosos das tribos e culturas ancestrais. Homens e crianças dependiam dos seus cuidados e conhecimentos. Por isso, elas eram veneradas como a encarnação viva do poder da deusa e reconhecidas como as guardiãs dos mistérios da vida. As várias estatuetas femininas que nós encontramos, que são conhecidas como Venus de Willendorf, de Menton, Lespugnia, Lascaux, representavam a sacralidade feminina, os poderes mágicos e religiosos atribuídos à deusa na época do paleolítico e do neolítico. Elas expressam a fartura, a abundância e os poderes geradores da vida e, por isso, são retratadas com corpos volumosos e seios fartos, por exemplo. Mais tarde, quando os povos indo-europeus se converteram em tribos conquistadoras e guerreiras e se expandiram em busca de melhores temperaturas, o culto ao sol suplantou o culto à lua. E assim surge o culto a uma deidade masculina, simbolizada pelos poderes solares. Data daí as primeiras noções de uma divindade masculina representando os poderes fertilizadores da vida e ornando chifres em sua cabeça, assim como o atual deus das bruxas. Até o início da era de peixes, deusa e deus parecem ter sido cultuados juntos e os seus cultos eram interligados, tolerantes entre si e estavam em perfeito equilíbrio. Mas com o tempo, pouco a pouco instaurou-se o culto ao sol com a chegada da era de Ares e assim nasceu o patriarcado. A partir de 330 da Era Comum, o catolicismo foi estabelecido como a religião oficial de Roma. E o culto à deusa começou a declinar aos poucos, porque o cristianismo foi irrompendo toda a Europa e se converteu como a religião da moda dos reis e das rainhas da época. Mas as pessoas comuns, os servos e servas, ao que parece, jamais abandonaram de fato seus antigos deuses. E mesmo depois que a força opressora do cristianismo destruiu as religiões pagãs da antiguidade, boa parte dela sobreviveu por meio do folclore. Muitos dos seres encontrados nessas tradições folclóricas são reminiscências dos antigos deuses pagãos um dia cultuados em toda a sua glória e expressam as forças da natureza e deidades que podem de alguma forma serem identificadas com esses dois princípios primordiais geradores da vida que expressam as forças femininas e masculinas da criação. Essas duas forças ancestrais, deusa e deus, serviram de inspiração para os pais fundadores da wicca que encontraram nelas um simbolismo que respondia às suas visões acerca do divino e fornecia uma ligação ancestral poderosa com os primeiros povos da Europa. E é assim que a deusa da lua e da terra e o deus cornífero da caça e da morte se tornam as deidades tutelares da bruxaria moderna. Para os bruxos, a deusa é a eterna geradora do universo. Ela é associada aos poderes noturnos, à lua, à intuição, ao lado inconsciente e tudo aquilo que deve ser desvendado, que encontra eco no mito da eterna Isis com o véu que jamais pode ser desvelado. Como a lua jamais morre, mas muda de fase a cada sete dias, assim ela representa os mistérios da eternidade e mutação. Um dos seus maiores símbolos, o caldeirão, representa o mundo que ela criou e carrega em seu ventre. Este objeto é associado à deusa porque a criação se parece com o que se pode realizar no interior de um caldeirão. Poderíamos assim dizer que o mundo é como uma maravilhosa obra alquímica que surge do caldeirão da deusa, que é o ventre dela, o lugar onde nasce toda a vida. No alvorecer da Wicca, a deusa era vista como uma divindade dupla, representando os céus e a terra, a lua que cresce e a lua que mingua eternamente nos céus. Porém, influenciados pelas visões de Robert Graves em sua obra A Deusa Branca, mais recentemente os wiccanianos adotaram o conceito de uma deusa de três faces, a deusa tríplice. Apesar deste conceito não ter sido desenvolvido originalmente por Gardner, a triplicidade da deusa como donzela, mãe e anciã, foi abraçada pela esmagadora maioria dos praticantes da arte como um símbolo poderoso e essa nova forma de compreender a deusa passou a fazer parte do cotidiano da maioria dos bruxos. De acordo com essa visão, a donzela está associada à adivinhação, aos ritos mágicos, à clarividência e aos encantamentos. Os seus rituais e invocações são sempre realizados na Lua crescente. Sua cor é o branco. A face mãe da deusa está associada à fertilidade, à sexualidade, aos partos. Seus rituais e invocações são realizados sempre na lua cheia e sua cor é o vermelho. A face da anciã está relacionada ao renascimento, à transformação e à ligação com os outros mundos. Seus rituais de invocação são realizados na lua minguante que é o seu símbolo e sua cor é o preto. Uma quarta face, a deusa negra, simbolizada pela lua nova, que permanece aparentemente oculta nos céus noturnos nos seus primeiros dias, é também reverenciada por muitos praticantes da arte em seus rituais. A deusa já foi reverenciada em todas as partes do mundo, sob diferentes nomes e aspectos. Kali na Índia, Istar entre os semíticos, Pallas na Grécia, Sekhmet no Egito, Belona em Roma, Brigid entre os celtas, o seu nome pode variar, mas ela sempre foi venerada como o um princípio feminino, eterno e estático, que está presente em tudo, incluso no nada. Ela é o poder do feminino que dá vida ao mundo e fertiliza a terra. A deusa não está ligada somente às manifestações da terra, pois, como eu falei, ela também representa a lua, as forças celestes. Ela é a dona do céu noturno, a guardiã dos sentimentos do interior da alma humana e do destino do homem. Ela é uma presença contínua que está além do tempo, do limite e do espaço e que abençoa todos os praticantes da arte a cada ritual. A deusa é a nossa divindade mais importante, seguramente.